0: Gracias hermana Sheila para este especial Muy bien hermanos vamos a estar viendo ahora Otra parábola más y vamos a aprender Unas cositas también en eso, ahora para Mí esta lección ha sido Algo este, muy interesante En mis estudios Preparando para lo que vemos, bueno, primeramente Cuando vemos la parábola tiene su Propósito y su propósito Lo encontramos en el versículo número Uno que está hablando acerca De la oración, pero hermanos Cuando hablamos de esta parábola Es para enseñarnos a a orar, a orar y por eso hermanos hablando mucho en cómo sino que es necesario orar Vemos hermanos también nos da el mandamiento no es que simplemente es como una sugerencia un consejo sino es Un mandamiento para nosotros Ahora cuando vemos la parábola Y para mí es algo interesante Que vamos a ir viendo más adelante el mensaje Pero vemos primeramente dos personajes Dentro de esta parábola Por eso la primera persona que vemos Es la viuda Ahora, La viuda es la persona que está en necesidad Una persona que necesita Algo que solo el juez puede dar Hermanos esa viuda Representa a nosotros Que estamos pidiendo pidiendo y esperando y solo Dios nos puede ayudar. Ahora, la cosa interesante es que el juez este que vemos en nuestra historia también es y simboliza a Dios. Ahora estamos viendo algo interesante porque vemos que este este juez no temía a Dios ni tampoco respetaba al hombre y vemos que Dios que Cristo aquí está escogiendo un hombre así de ese tipo. Para simbolizar a Dios en nuestra historia. Pues algo interesante para ver eso. Y para describir un poquito más adelante. Voy a estar viendo en eso. Pero nada más para estar pensando. ¿Cómo es que Dios este, es como ese juez? Pero vemos hermanos la viuda. Ella tuvo un problema. Y fue perseguida injustamente. O sea que ella necesitaba ayuda. Porque alguien estuvo este, atacándole a ella. Pues cuando hablamos hermanos este. Este Se aplica a los que están en necesidad y cualquier tipo de necesidad no está diciendo en la forma que es sino que es algo para ese momento también debemos entender que nosotros tenemos necesidad. Por eso hay necesidades en nuestras vidas. Y cuando hablamos hermanos cada día nos levantamos con necesidades. Necesitamos comer, necesitamos tener un hogar, necesitamos este, muchas cosas en nuestra vida. Que vemos que es necesidad para nosotros. Pero también tenemos adversarios. Porque vemos que él, ella está hablando de adversario y para nosotros. Pues obviamente en 1 Pedro 5, 8, dice sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Cuando vemos esta, este texto hermanos está diciendo este, este sed sobre Dios y velar O sea que como esta viuda llegó entendiendo que un adversario estuvo tras de ella Por eso hermanos en nuestra vida debemos estar alertos. Debemos estar esperando debemos estar cuidándonos hay que entender que Satanás está en contra de nosotros para qué? él quiere destruir nuestras vidas si uno está en Cristo tiene un adversario igual como esta viuda. Y siempre está en contra, siempre quiere acabar la vida, siempre quiere desanimarnos, siempre quiere corrernos, siempre quiere cambiarnos y por eso siempre está atrás de nosotros en la vida. Vemos hermanos el propósito del ataque es, dice aquí en nuestro texto, devorar o detenernos. O hacernos infructuosos Si él puede detener nuestro crecimiento Si él puede detener nuestro progreso espiritual Y él usa todos los medios para tratar de ponernos Y desviarnos y quitarnos de la voluntad de Dios Por eso también esa viuda Que ahora está hablando y buscando del juez en eso Hermanos vemos que ella fue sin defensa y en realidad nosotros andamos sin defensa, fueron ataques fuera de su habilidad y la, la habilidad de defenderse. Fue una viuda, o sea una persona con poca habilidad, con pocos recursos, alguien este, que necesitaba algo de alguien quien tuvo la habilidad y los recursos siendo el juez. Por eso vemos que ella rogó por la ayuda. Este juez fue el único que le podía ayudar. Hermanos debemos llegar al punto en la vida de entender que nuestra ayuda, nuestro auxilio, solo viene de Dios. No, 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 no lo encontramos en este mundo, no lo encontramos de otra persona, sino que solo Dios es el que quien puede ayudarnos. Por eso la clave es la oración. Por eso queremos mantener el enfoque de lo que está hablando. Por eso hablando de orar, no desmayar, no parar, continuo, adelante en nuestra vida de oración. Por eso vemos que ella ahora está delante de él. Vemos hermanos este juez con autoridad. y Vemos este, tres verdades muy importantes acerca de ese juez. Primera verdad hermanos, este juez no temía a Dios ni respetaba al hombre. eso vemos hermanos algo de esto. Significa hermanos que debemos pedir sin expectación, hermanos este, en esta historia de ellos pidiendo a uno sin expectación porque no temía a Dios, no respetaba al hombre ni respetaba a ella misma. Por eso ella está rogando sin una expectación, hermanos este, cuando hablamos de eso es debemos orar sin Presunción hay muchos que oran y piensa Pues voy a orar una vez Dios me oye va a Contestar asunto terminado esa historia Está hablando al contrario de esa forma De pensar no es para presunir pensar que Él va a cumplir en eso hermanos él es Nuestro Dios y nuestro padre él nos ama Y algún día nos llevará al cielo pero Hermanos él no me debe nada ni le debe a usted nada. por pues está enseñándonos cuando vamos a Dios. En la oración no vamos esperando. Con expectación. Pensando que Él va a contestar todo lo que yo digo. Él está enseñando algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios quiere oírnos. Como nosotros hermano, muchas veces. El niño en la casa pregunta y pide a su padre un chocolate. Quiere un chocolate, él oye ese, la, la camioneta de, de paletas en la calle, no no pregunta una vez, sino pregunta una vez y luego otra vez. Papá está llegando otra vez, está siguiendo en, en esa forma esperando algo en su vida, sabiendo que no le debe nada, pero si sí quiere la contestación. Hermanos, hay que entender, Él es el Señor, nosotros somos los siervos, por está enseñándonos en una forma como Dios, Él no nos debe nada, Dios no es necesario que Él me conteste, sino que yo le voy a servir, Él es mi Señor y voy a seguir pidiendo, igual como la viuda, ella siguió, insi no, no insistiendo, sino pidiendo a Dios en esa forma, por eso vemos que es la idea que están viendo eso, hermanos, Él sabe lo que necesito, y en realidad yo ni lo sé. Nosotros pensamos que sabemos, pero Él sabe. Nosotros pensamos lo que nos falta Pero él sabe lo que nos falta Porque muchas veces lo que nos falta Es lo que necesitamos en la vida Esa falta Como con Pablo el aguijón en la carne Vemos que él tuvo necesidad Que dijo Dios basta mi gracia O sea yo te, yo te doy lo que necesitas Vas a vivir como estás Y vamos a andar adelante Por eso hermanos estamos hablando de Uno que ya sabe todo lo que hay Por eso la viuda Este este sabía que la única forma era pedir a este juez por eso vemos primero ese juez no temía a Dios ni respetaba hombre, segunda verdad este juez no ayudaría a esta viuda interesante estamos hablando de Dios otra vez por eso yo voy a Dios quien es como este juez que no tema a Dios que no respeta al hombre entiendo él no me debe nada él quiere que yo siga yendo a él él quiere que mi oración es más que una vez al año pidiendo mis, mis, mis este, peticiones y luego ya está por el año. Sino que Él quiere oír de mí todos los días, todos los tiempos, toda la manera que estamos vivos. Por eso Él está esperando. Pero vemos ahora también que está hablando otra cosa interesante de Él, que Él no ayudaría. Hermano, cuando hablamos de Dios, hermano, esta parábola está dirigida a los que piensan que pueden manipular a Dios. Piensan que pueden obligar a Dios por eso está diciendo este juez no te debo nada y más que eso ne, no te doy nada cuando vamos a Dios hermanos él no nos debe nada y cuando yo voy a él hermanos voy a pedirle a él no esperando que él me va a contestar ahora estoy hablando en una forma que quiero voy a aclarar más, a, más al rato pero hermanos muchos llegan a Dios bien elevados en vez de bien humillados llegan a Dios pensando él es quien me contesta siempre como si él fuera nuestro siervo esta parábola está enseñando que hay algo al contrario es Dios quien está en control y nosotros no. Es Dios quien va a contestar a según su voluntad, no la nuestra. Es Dios quien está en su lugar y debemos entender es el creador con quien estamos hablando. Es el Dios con quien estamos hablando. Es el quien puede ser todo, pero a mí no me debe nada. Por eso está poniendo una, una cena aquí para ayudarnos a entender quién es Dios. Por eso está dirigida a los que piensan que pueden obligar a Dios. No le puedo obligar tampoco. Dios yo te necesito. Hermanos yo oro a Dios siempre. Pero nunca recuerdo a Dios de lo que me debes. Él no me debe nada. Pues no le voy a obligar en mi oración. Voy a pedir y pedir la viuda. Ella llegó a ese juez pidiendo, pidiendo, pidiendo. Ella fue a él respetando. Ella no fue demandando. Ella entendió es el que no puede hacer Ella entendió que ella no es nada Dios es todo Pero está poniendo todo en, la, en, la, en el, la manera correcta De que es Dios quien hace todo Y nosotros nada Está dirigida esta parábola A los que piensan que por nuestra relación Nos va a responder como nosotros queramos O sea que dices mi padre Él va a hacer todo para mí o está sea, está diciendo cuando yo oro yo voy a orar y más adelante vamos a llegar a eso. Pero estoy orando no con la presunción desde que soy su hijo va a contestar y responder. Porque él está diciendo que es él quien es el grande y nosotros los pequeños. Él es el quien hace todo y nosotros no hacemos nada. Hermanos él está enseñándonos como decimos vemos ahí en versículo 1 a orar. Y no desmayar O sea que Esta parábola está hablando Acerca de la oración continua No desmayar Significa orar Asunto ya el asunto está terminado Estoy bien, no Oro y la tarde oro Y mañana mañana oro Y la tarde oro todos los días oro y sigo hablando con Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que Él sea como el siervo que, nomás una sola vez, tiene nuestra petición y nada más. No, Él quiere escuchar de nosotros. La lista que nosotros tenemos los miércoles, hermanos, tiene un propósito más que orar el miércoles, sino para llevar en sus devocionales, para llevar a su casa y todos los días pedir. Hermano, Tenemos hermanos en nuestra iglesia necesitan un toque de Dios Y nosotros debemos levantar Esas personas todas las veces Que nosotros estamos orando Es lo que nos está enseñando En esta parábola Por eso más que el por qué Sino es que constantemente Seguimos orando Y pidiendo Esperando que Dios haga Para nosotros Por eso hermano tercera verdad al final respondió. Porque, hermanos, vemos que Dios tiene misericordia con su juicio. Porque vemos, hermanos, ahora, Él no quería. Él dijo, yo no te voy a responder. No voy a darte lo que tú quieres. Pero vemos ahora, al final, responde. Ahora, ¿qué está enseñando en eso, hermanos? Vemos que Dios tiene misericordia con su juicio. Por eso cuando vemos eso, hermanos, debemos entender. Él no juzga luego, luego. Ahora a veces sí, pero la mayoría de veces que no lo hace. Cuando vemos la vida, hermanos, muchas veces vemos que pasa tiempo. Primero Reyes, hermanos, 11, 11 dice. Y dijo Jehová, aquí vamos muy bien. Dijo Jehová a Salomón, por cuánto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Vemos que Dios ahora está dando una sentencia del juicio, pero está diciendo, por tu padre no se aplica en este momento. Sino que se aplicará en la siguiente generación. Dios ahora da lugar para su misericordia. ¿Por qué está hablando a Salomón de esa manera? Él está dando aviso en ese momento. Salomón debes escuchar. Salomón Dios está dándote otra oportunidad. Tienes el momento para quemar esas estatuas. Tienes el momento para cambiar tu tipo de adoración tiene su momento ahora para obedecerme a mí Dios ahora está dando misericordia en el juicio que él está dando en eso por hermano Dios está lento en su ira Dios está esperando y con paciencia en eso pero vemos hermanos que él está con nosotros vemos también hermanos Dios espera y Él quiere de nosotros el arrepentimiento. En 2 Pedro 3.9, texto famoso, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia y muchas veces nosotros confundimos Falta de huir, falta de responder por la paciencia y misericordia de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no recibimos el castigo que merecemos, no recibimos el juicio que hay. Un día este mundo va a sufrir el juicio, pero todavía no, todavía hay tiempo. Por eso, en esta semana vamos a los parques con calabazas, algo tan ridículo como suena, hasta que a mí también me suena ridículo. Pero si esa calabaza toca el corazón de un niño y un papá este, está viéndolo y, y luego quiere escucharnos porque esa calabaza llega a la mano de su hijo, yo estoy contento en eso. Bueno, es de una manera para la paciencia de Dios ahora está. Por eso, hermanos es el momento evangelizar, anunciar porque no va a durar para siempre. Hermanos, igual también en las contestaciones, igual como Dios en su paciencia y en su tiempo juzga, también es lo mismo en los beneficios. Dios muchas veces espera. ¿Por qué espera? Porque muchas veces no entendemos lo que necesitamos. Abraham, lleva a tu hijo ahora al monte y sac para sacrificarle. Vas a llevarlo a matarlo. Por lo bueno, no lo iba a hacer. Pero Dios en vez de ah bueno no lo va a hacer No, Él está usando algo Para mejorar su vida de fe Por nuestras circunstancias No sabemos El tiempo de Dios Porque no contesta A mi tiempo, porque Él Sabe mejor del tiempo Él sabe lo que yo necesito Él sabe lo que otros necesitan Por eso estamos ahora esperando A Dios Que no necesita respetarme A mí él me ama pero Él sabe mejor lo que yo necesito en mi vida. Por hermano, su tiempo no es como nuestro tiempo. Porque cuando estamos pidiendo pensamos pues Dios no me contesta. ¿no? Él oye, Él sabe, es el juez, nosotros la viuda. Estamos siguiendo a Él pidiendo, 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 esperando algo de Dios. Es lo que Él nos está enseñando en esta parábola. Pero, hermano, nosotros necesitamos entender Dios quiere escuchar de nosotros Vemos hermanos Ella siguió en su petición Hermanos cuando nosotros estamos orando No es una tarea Sino es un estilo de vida La oración no es una tarea Es un estilo de vida No es algo que hacemos En el tiempo indicado Sino es algo que siempre Lo debemos hacer ¿Cuánto hace? Durante el mediodía, durante el tiempo no más andando Que de repente se sintió la necesidad de parar y orar Si nunca pasa eso hermano no están en el lugar que deben estar Debemos dar siempre actitud para que vemos algo O pensamos en algo o algo y luego Señor aquí es mi momento y voy a pedir ahora para esa persona Voy a pedir para esta petición El Hermano debe ser un estilo de vida Siempre alerto, siempre pensando Cada vez que ella vio al juez otra vez pidiéndole Cada vez que pensaba otra vez pidiéndole Esa es la actitud que debemos tener en nuestra oración No desmayar sino Orar, sino orar. Hermanos, este, uff, estamos llegando, pero vamos a ver cómo vamos. La ayuda, hermanos, vino porque fue más fácil responder que seguir escuchándole. Simplemente mejor contesto para que me deje. Que yo, que yo sigo escuchándole a ella, por eso hermanos ahora estamos listos para el mensaje, bueno la, in, la introducción fue poco larga pero ahora vamos hermanos con la, eh, la, 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 el mensaje Tres verdades con respeto de la oración, por eso hermanos vemos ahora en esa historia tres cosas, primera cosa hermano, primera verdad el deber de la oración el deber de la oración, su humano debe tener las notas, espero que las tienen Pero ahí es el deber de la oración, versículo 1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar El deber de la oración, primera cosa hermano que vemos es el deseo El A, el deseo, ahora si vamos a cumplir en el deber de orar Primeramente tiene que ser un deseo si no tengo un deseo, tampoco voy a cumplir en mi deber. Busquen conmigo hermanos ahora, poco más atrás de su Biblia. Es de Lucas todavía, capítulo 11. Lucas 11, nomás unas páginas más atrás de su Biblia. Dice aquí en versículo número 1, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos ¿Qué vemos hermanos aquí los discípulos ahí están y Cristo empieza a orar cuando empezó a orar ellos dicen ahora es el momento que quiero orar quiero saber un deseo debemos orar padres con nuestros hijos para que ellos aprendan a orar deben enseñarles a orar no, no dejarles simplemente orar como ellos quieran sino darles instrucción, hijo aquí es como oramos, darles instrucción, pero vemos hermanos que hubo un deseo con ellos, seguimos, dice les dijo, cuando oráis, cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también la tierra, el pan nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a, los, a todos los que nos deben Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal Hermanos, Déjenme decirles Pocos cristianos oran así Pocos decimos lo que están viendo en esto. Ahora no estoy hablando de rezando No, no, son, no estamos rezando Sino que está diciendo Debemos ser, primeramente, tener un deseo un deseo genuino yo quiero aprender cómo orar ahora en Lucas 18 volvemos ahorita Vemos que está viendo este lo que es el deber pero vemos aquí nuestros ¿no hermanos Primeramente ellos observaron la vida de oración de Jesús Viéndole a Jesús orar fue algo que llamó la atención de ellos Y ahora ellos querían imitar lo que ellos vieron no estuvieron satisfechos con la vida de oración que tuvieron. Hermanos sin un deseo no vamos a poder cumplir en lo que él está diciendo. Vemos hermanos que ellos ahí estuvieron quisieron aprender más. De veras hermanos queremos aprender más de la oración. De veras, de veras queremos ser más eficaces en la oración. Ahora la viuda encontró la contestación. La viuda cumplió lo que ella quería. Pues hermanos nosotros necesitamos un deseo verdadero para orar. Hermanos un deseo provocó una enseñanza. Desde que ellos dijeron Señor enséñanos a orar. Ahora Él es su dispuesto para enseñarles. Hermanos la, la oración modelo que nosotros tenemos este es un ejemplo. Y lo Él nos dijo cuando ores decid. Primera cosa, hermanos, él no dijo que si sí, ores. Él dijo cuando ores. Está ya pensando que va a orar. No estamos hablando que si estamos orando, no estamos orando. Él está ya pensando, ya está orando. Por eso los discípulos enseñan a orar, simplemente quisieron aclarar cómo orar. Ya estuvieron orando. Pero hermanos, si no estamos orando, ni estamos en este punto todavía. No dijo si sí quiere decir, sino decir, es algo que está ya diciendo en eso. Rápidamente, hermanos, aquí vemos esta oración. Está diciendo que se santifica su nombre. Está hablando, hermanos, Padre, que está en los cielos. Venga a tu reino. Y luego dice, haga tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. ¿Cómo está en el cielo? Pues en el cielo no está Satanás. En el cielo no está la desobediencia. En el cielo, en el cielo no hay pecado. En el cielo hay pura obediencia. Que está haciendo así como tu voluntad allá debe estar aquí. No hablando con otros, no hablando de ustedes, hablando de mí mismo. Cuando yo oro que tu voluntad se hecha conmigo igual como la está haciendo allá. Está orando, mostrándonos cómo debemos orar en nuestra oración. Vemos hermanos también este en versículo número 3 el pan de cada día. Y lo dice en versículo 4 perdónanos ¿Cómo? Porque también nosotros perdonamos Uf. ¿Cuántas veces he escuchado? pastor, no le puedo perdonar Bueno tam tampoco Dios te va a perdonar Perdónanos así como perdonamos Si no perdona no te perdona es lo que está diciendo ¿Cómo que nosotros pensamos que Dios me va a perdonar cuando yo no puedo perdonar un deseo Señor quiero que me oyes quiero que estés atento a mi oración por eso primeramente yo necesito un deseo hermanos es un mandato. Nosotros debemos orar por mandato 1 Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros por hermanos un deseo en él volvemos hermanos nuestro texto seguimos con la siguiente cosa la debilidad la debilidad en la hora de necesidad. En Mateo 26 versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora ni una hora pudieron. ¿Por no pudieron? Porque no vieron la necesidad de orar. Vieron la necesidad de descansar más que orar. Hermanos, si no vemos esa necesidad... Es una debilidad en nuestra vida. No oramos porque no vemos la necesidad que hay en la vida. Hermanos, en el momento de decisión, mismo texto aquí en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, yo sí sé, nuestra carne es débil. Cuando nosotros oramos, vamos a orar simplemente porque nosotros apartamos y nos disciplinemos para poder orar. Si decimos, pues mañana voy a orar, pero no sabemos cuándo, ni cuánto tiempo, ni en dónde, no va a orar. Cuando yo estoy hablando de orar, no estoy hablando de dar gracias a Dios por los alimentos, es otra cosa. Cuando estoy hablando es orar, es apartar tiempo. Para orar, apagar la tele. Apagar el celular, la computadora, eliminar las distracciones y orar a Dios. Y hermanos, si no es la debilidad que siempre estamos en eso. Y hermanos, para evitar el fracaso, siguiendo nuestra historia aquí en Mateo 26, 56, dice. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Hermanos ellos dejaron a Cristo empezando en la oración de Getsemani En vez de orar se quedaron dormidos. Y resultó en dejar a Cristo en la hora de más necesidad en la vida de Él. Hermanos solo debemos entender que tenemos una debilidad y necesitamos la oración en nuestra vida. Por eso llamamos deseo debilidad el inciso C para no desmayar. Desmayar significa fallar, significa ser ineficaz, significa detenerse, cuando hablamos de desmayar es que es algo que no funciona, orar y no desmayar hay resultados hermanos en la desobediencia, cuando nosotros no oramos estamos en desobediencia y desobediencia siempre resulta en consecuencias. Por eso bueno, está hablando acerca de simplemente orar, evitar este, este momento. Vemos el castigo, dice en Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Fallar siempre falla en la desobediencia. Por bueno, hermanos, estamos hablando de no desmayar, no perder. Es hermanos, es perder. nosotros no queremos perder. Tenemos, tenemos peticiones muy importantes en la vida, padres de hijos chicos deben estar siempre orando por sus hijos, tienen un futuro, necesitan encontrar la voluntad de Dios completa en su vida, deben orar por ellos, deben orar unos por otros, porque hay cosas muy importantes en nuestra vida, la oración hermanos es la fuerza que nosotros tenemos, el ejemplo es Jesucristo si él vio la necesidad de entrar al huerto de Getsemaní cuánto más nosotros en nuestro tiempo de oración. Otra vez hermanos hablando de orar y luego de seguir orando por eso el deber segundo hermanos la dedicación. La dedicación aquí en nuestro texto otra vez. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Por vemos hermanos la dedicación a la oración. Enciso A, en el momento, en el momento. Cuando hablamos hermanos de dedicar la vida o dedicarnos en la oración. Está hablando en el momento, ¿qué significa? Como un hábito, todos tenemos hábitos. Si no sabe cuál es, pregunta a su esposo o su esposa, le puede decir. Todos tenemos hábitos, tenemos cosas que, está, oración debe ser parte de eso. ¿Cómo es el hábito? A levantarse. Hasta antes que se levante, cuando abren sus ojos, antes ver a la otra persona que está al otro lado. Señor, aquí estoy. Este día es para ti al levantarse pues en cada comida dando gracias al acostarse última cosa que debe hacer la noche señor aquí estoy en cada oportunidad en la iglesia debemos estar aquí hermanos los miércoles sin nada más que para estar orando juntos hay unos que no ven mucha importancia del culto en miércoles para mí es uno de los cultos más importantes aquí en la iglesia. Ahora voy a decir eso. Yo prefiero el miércoles que el domingo en la mañana. Es tiempo que yo necesito. Esta semana fue un poco difícil para mí. Asistiendo allá y no están congre, congregando aquí en este templo. El miércoles es el tiempo como familia. Necesitamos orar. Aproveche la oportunidad de orar los miércoles. En los grupos de conexión. En la, la oración varonil los sábados para los, los, vie, los varones a lo mejor ni, ni lo sabe cada sábado a las nueve de mañana oramos en lo que es el cuarto de coro ahí en la administración si no sabe pregúntenos podemos de, dirigirles para allá cada sábado a las 9. Ahora vez no puede todo el sábado pero cuando pueda acompáñenos aproveche esa, esa oportunidad para orar hermanos en los servicios cuando ese orando cuando nosotros estamos orando. Cuando alguien está orando. Debe estar orando ahora. Yo he estado en iglesia. En iglesia. Cuando nosotros hablan, oran en voz alta. Eso no lo hacemos aquí. Ni lo recomiendo tampoco. Por la persona que está dirigiendo. Que ora en voz alta. Pero nosotros. Debemos estar orando. Dentro de nosotros también. A nuestro Señor. Orar por el predicador. Orar por mí. Yo necesito la oración. Señor. Háblame a mí. Usa el pastor. Para tocar a mi corazón. Ora por los incrédulos que están aquí, ahora cuando yo digo hermanos todos con los ojos este, cerrados eso no significa todos Porque algunos se deben estar mirando, una persona visitante voy a ver qué está pasando con esa persona Si veo interés voy a hablarle, por eso hermanos es cosa que debemos orar Orar y luego orar en esos tiempos, orar por los inconversos, orar por los que necesitan un toque del Señor en cada oportunidad de la iglesia, hermanos también en las temporadas planeadas de la oración para mantener su relación con el Señor, debe estar orando Señor enséñame hoy lo que yo necesito de ti, estoy hablando de dentro de la semana que estamos orando para mantener la relación, para estar cómodo con el Señor. Nunca he visto a alguien que está incómodo. Decimos, vamos a orar y empieza a ver qué, qué está diciendo. Nunca está orando. Cuando oramos estamos cómodos. Nos arrodillamos. Nosotros sabemos cómo orar. ¿Por qué? Porque oramos. Él dice, orar siempre. Por eso, hermanos, con, en el momento, segundo hizo ve con un motivo. Ahora, no solo como hábito, sino también en los tiempos de necesidad. Cuando hay necesidad en la vida Debe provocarnos a orar más Aquí es lo que pasa en muchas vidas de cristianos Vienen pruebas Tentaciones Vienen dificultades Y dejamos de asistir ¿Qué me dice a mí? Menos está orando Es como uno que está Enfermo y no se está mejorando, pues, hermano, debe ir al hospital. No, no, no voy al hospital. ¿Cómo va a curar? ¿Vas, cómo, vas, ¿Cómo vas a estar bien? Si no va, es igual, hermanos. En este caso, si estamos orando, mejor vamos a estar asistiendo. Si estamos orando, el primer lugar que Dios va a mandarnos es aquí. Si están sintonizando, hermanos, ahora quiero que escuchen. Si está en necesidad y debilidades en su vida, este es el lugar para usted. Es la ayuda que nosotros tenemos. Por eso, con un motivo estamos orando. Dice hermanos, en la actitud, este, en nuestra vida, los tiempos de dolor, en la partida de los seres queridos, en la separación de los desobedientes. Hermos, debe ser algo que debe provocarnos a orar. En los tiempos de gratitud, nunca debemos olvidar dar gracias. Tiempo apartado para dar gracias a Dios. En los tiempos de propósito, buscando ayuda. En los tiempos de decisiones importantes, por sabiduría, por nuestros hijos, cónyuge, suegros, amigos, etcétera. Tiempos que debemos estar orando. Pero nosotros ni dos minutos al día estamos orando. Hay, cuando hay tantas cosas en que debemos estar orando. Por pues, hermanos, en el momento, con un motivo, el sus hermanos, en la manera de vida. En la manera de vida. Hermanos, eh, hablando de una actitud siempre lista. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Tesalonicenses de 5:17, orad sin cesar. Ahora, si tomamos ese te texto literalmente. Vamos a orar hasta que muramos en unos dos, tres semanas. Si no comemos, si no tomamos, si no dormimos, no va a durar mucho tiempo. Por eso cuando se de orar sin cesar, obviamente nos está diciendo, ahí en su silla, en su lugar, hasta la muerte, y luego en dos, tres días vamos a llevarla al, al, al cementerio y poner otro en su lugar. No nos está diciendo eso. ¿Qué está diciendo hermanos eso? Está hablando de manteniendo la vida libre de pecado. Siempre está en comunicación la manera de su vida, su actitud siempre. Si está en el, en el auto manejando debe estar en cualquier momento empezar a hablar con Dios. A veces yo estoy manejando y orando Y yo sé que mis labios están moviendo Y veo otros en los carros viéndome a mí A lo mejor piensan que estoy cantando ¿Quién sabe lo que piensan? Pero hermano, necesitamos esa actitud Amén, pero a veces sin amén Platico, más al rato Padre, más al rato te hablo otra vez Y continuamos en esa actitud Una manera de vida no solo en momentos, sino también en la manera. Romanos 12, 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por lo menos visto el deber de la oración, la dedicación de la oración. Número tres, hermanos, la determinación en la oración. La determinación en la oración. Hermanos, este, hizo oh, ah, no cansados o desanimados. Vemos ahí que está diciendo, hermanos, desmayar, desmayar. No debemos detenernos en la oración, orar siempre y no desmayar. Eh, hermanos, cuando alguien está enfermo, necesitan nuestras oraciones. Eh, hermanos, la, este, no orar, este, debemos estar orando siempre. Hermanos, dice aquí de cansados. Algunos han dicho pasor he orado y no funciona He orado y ahí estamos Saben que hermano la oración hace dos cosas Número uno levanta la petición a Dios Número dos me hace conforme a su voluntad No como yo quiero sino como tú Cristo siendo el ejemplo Si es posible que pase mi esta copa Esa copa no pasó Cristo tomó de esa copa él fue a la cruz por usted y por mí por eso él orando para aceptar la voluntad de Dios en su vida ahora hablando del hijo de Dios Dios de la carne si él está orando así cuánto más debo yo orar así no como yo quiero sino como tú quieres Cansados en oración Gálatas 6 9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos hermanos este cansancio también produce el desánimo si yo soy cansado de orar no me contesta no resulta soy cansado sigue el desánimo con desánimo ya no voy a volver en eso. Hermanos, cuando sigue y parece que no hay resultado, ese no va a orar. Hermanos, orar determinado, no desanimarse. Hermanos, voy a orar, ¿por qué? Porque no hay otra alternativa. No hay otra manera para hablar con Dios. No hay otra manera para encontrar su voluntad. No hay otra manera para llevar a cabo de lo que Él quiere en mi vida. Solo viene por la oración, así sube hermanos Sin obstáculos para detenerle Cosas en la vida que estorban ¿Cuánto me han dicho? Pastor no tengo tiempo para orar Primeramente no sabe lo que es orar Si sí hay tiempo dedicado para orar Pero también siempre puede estar orando Pero hay muchos que no tengo tiempo Ando muy ocupado no, estamos faltando lo que nos falta es más Importante que eso por eso hermanos la Rutina en caos hay unos que ni tienen Tiempo porque no tienen rutina se levanta La mano tirando ropa en todos lados y Haciendo lo que puedan y luego ahí en la Carro vamos y luego dentro ahí está lleno de Basura y lo que sea y lo, tratando de así Tanto caos en la vida que ni puede orar Porque la vida está en tan desorden por Obstáculos que detienen preocupaciones en Lucas 10:40. Busquen con mi hermanos más un poco más atrás en la Biblia, libro Lucas, capítulo número 10, versículo número 40. No hace unas hojas para atrás, unas páginas para atrás en su Biblia. Dice que en Lucas 10:40 dice, "Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo, "Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?" Dile, pues que me ayudes, pobrecita. Muchos quehaceres, muchas cosas, preocupada en muchas cosas. Dice en versículo 41. Respondió Jesús: Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Tu vida no está en orden, te está faltando. No, pero, eh, Señor, estoy preparando la casa para. No, pero tú sabías. Hubo tiempo antes también porque estás esperando al último para estar preparándote. Por eso estás ahora bien ocupada con cosas. Versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es el momento a orar. Debe tener la vida en orden para que pueda orar quitar los obstáculos la caos que está en eso determinado no desanimarse ni permitir obstáculos en la vida no cansado o desanimado sin obstáculos para tenerle número tres hermanos. inciso C en silencio que causa decepción parece que Dios no va a contestar cuando hay silencio de la contestación como esta mañana Cristo dormido en la barca faltó la fe cuando Dios, no, cuando Dios no está contestando en nuestro tiempo en nuestro plazo de tiempo cuando pensamos que Dios debe contestarme ya él no me contesta ya ese silencio muchas veces provoca este, este decepción hermanos siempre Dios siempre contesta. Él contesta con sí o contesta con no o contesta con ahora no. Como a la viuda siguiendo. 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 Señor, te necesito. Te necesito en mi vida. Tengo falta en mi vida. Tengo necesidad en mi vida. Sigue orando. Él está escuchando y en su tiempo va a contestar la parábola que estamos estudiando de un juez que está allí. Simplemente porque ella siguió pidiendo le contestó Dios quiere que nosotros sigamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Tengo necesidad tan grande por eso estaré aquí el miércoles para orar. Tengo necesidad que voy a compartir en la lista de oración. Esa lista, hermano, debe estar llena. No estamos poniendo nada porque no estamos orando. La viuda siguió, siguió. Dios sabe. Dios oye. Dios quiere que sigamos en las peticiones. Orar y no desmayar. Tal vez hace mucho que hemos orado correctamente O casi nunca Es el momento De volver como la parábola Señor aquí soy otra vez Esta mañana aquí estoy yo En la tarde otra vez Señor aquí estoy El martes aquí estoy Miércoles aquí estoy En el culto aquí estoy Voy a apartar ese tiempo de oración Ahora en serio orar Señor el jueves aquí estoy El viernes Señor todavía estoy El sábado voy a ganar alma Pero también estoy orando Quiere oír De nosotros Pero nosotros En vez de orar Desmayamos Vamos a por eso